0: Liebe ist in unserer Welt etwas brutal Wichtiges. Der Mensch sehnt sich nach Liebe. Unsere Gesellschaft versucht immer alles irgendwie äh, mit Liebe zu definieren und, 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 und man versucht es irgendwie zu greifen. Aber es ist nichts Neues. Liebe ist etwas, wo eine Erfindung von Gott ist und Liebe ist Gott selber extrem wichtig. Und ich habe euch da heute ein paar Bibelstellen mitgebracht. Da steht zum Beispiel im 1. Korinther 14, Vers 1, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Das ist voll krass, oder? Es gibt so viele Ziele, auch in der Bibel, wo, wo, dass man Zeichen und Wunder tut, dass man, dass man prophetisch redet und dies und das und jenes. Und am Schluss sagt Paulus, hey, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Man hat Jesus einmal gefragt, was sind die, was sind die größten Gebote? ihr wisst ja vielleicht, Jesus ist in einem, äh, war Jude und ist in einem israel-jüdischen Umfeld aufgewachsen und die Juden, die haben damals, es waren Spezialisten, im Gesetze halten. Die wollten Gesetze halten, damit sie Gott gefallen können. Also man ist so weit gegangen, man hat gesagt, man, 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 man möchte Gott Opfer bringen, und immer einen Teil von dem, wo man einnimmt, möchte man Gott zurückgeben. Und man hat ein Gesetz draus gemacht und man ist sogar so weit gegangen, dass man nicht nur von seinem Geld zurückgeben hat Gott, sondern man hat gesagt, man muss auch einen Teil von seinem Kümmel Gott zurückgeben. Und die sind hergegangen, die haben alle Gewürze, wo sie gehabt haben, haben sie verzehntet und haben einfach die 10% vor allem im Tempel gegeben und haben ein Riesentheater draus gemacht, oder? Gesetze um Gesetze um Gesetze um Gesetze. Die Leute waren unheimlich beschäftigt, Gesetze zu erfüllen, weil sie gemeint haben, dann können sie Gott besser gefallen. Und dann sind sie zu Jesus gekommen und haben zu Jesus gesagt: Jesus, du bist the Man of the Stunde, oder? Der Man of the Hour. Und sind hingegangen und gesagt, Jesus, sag uns, was ist das größte Gebot? Oder sie wollten es wissen, oder vielleicht wollten sie es auch nicht wissen, sie wollten ihn irgendwie noch reinlegen, aber sie haben gesagt, Jesus, was ist das größte Gebot? Über allem gibt sowas, das allergrößte. Und Jesus hat gesagt, gibt's Markus 12, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben, und das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also wenn du die ganze dicke Bibel hernimmst, wo du versuchst auswendig zu lernen und vielleicht sogar versuchst danach zu leben und du nimmst es her und du versuchst die Essenz rauszunehmen, um was geht es da überhaupt in der Bibel? Dann kommt der Satz raus. Du sollst Gott lieben, Gott über alle, mit allem, wo du bist, wo du hast, was du kannst, lieb Gott und, und versuch das zu machen. Und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist genial. Du kannst deinen Nächsten lieben. Oder ich meine, der coole Typ neben dir, oder? Die coole Lady neben dir. Dein Nachbar, der dir nie äh, Schlechtes tut. Und, und, und dein Chef, wo dir genug bezahlt. Und all die guten Leute darfst lieben, gell? Es gibt dazwischen immer noch andere Nächste. Aber da gibt es zum Beispiel den Nachbarn, der dir grausam auf den Sack geht. Gell? Dann gibt es so den, den Kollegen in der Schule neben dir, der einen Mundgeruch hat. Gell? Und dann gibt es so diesen und jenen. Und, und diese Nächsten gibt es eben auch. Und die darfst du auch lieben. Den Nächsten will dich selbst und Gott lieben. Herr, das sind so voll krasse Sachen, das hat man einfach, Jesus selber hat das gesagt und hat das Ganze brutal ausgemalt und, 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 und wir wissen das alles. Aber es ist immer noch interessant, was sagen Kinder zu dem Thema Liebe? Sie wachsen aus in einer Gesellschaft, wo es um Liebe geht und Kinder sind relativ ehrlich und haben... Und, und, und formulieren das auf ihre eigene Art und Weise. Und ich habe euch da ein kleines Video mitgebracht, der dauert ein paar Minuten. Und da sehen wir, wie Kinder Liebe definieren.
1: In der Kita, da ist ein Junge, der hat mich ausgetrickst. Der hat gesagt, fass mich doch mal ein Knie an. Und dann, dann habe ich das getan und dann hat er mich geküsst. Also es fängt als erstes in der Schule an und dann verabredet man sich irgendwann und dann baut man eine Beziehung auf. Und dann äh, äh, macht man vielleicht die Hausaufgaben dann immer zusammen und äh, Im Frühling verlieben sich ganz viele Vögel. Und das zwitschern Zwitsch die im Frühling so. Abends treffen die sich dann vielleicht so die Verliebten. Und äh, gehen dann irgendwie auf eine Parkbank oder so. An so einen ganz stillen Ort. Und küssen dann oder so. Erst das Händchen halten. Küssen. Und wenn man sich traut, küssen. Erst ist man halt dann verliebt. und dann heiratet man und dann hat man Kinder. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Liebe kann auch aufhören, wenn man sich ganz doll streitet und man das für eine Woche oder vielleicht noch einen Monat nicht vergisst. Wenn ich zwar noch Freunde habe, eine, aber einen Freund verliere, dann habe ich so ein Gefühl oder so wie das, als wenn das Herz plötzlich vertrocknet, verkohlt. Sehen kann man schon manchmal, wenn sich jemand irgendwie ganz komisch aufführt. Ähm, wenn man verliebt ist, hat man so Schmetterlinge im Bauch. Manche können sich eben auch aus verschiedenen Ländern mögen, also es muss nicht immer sein. Die können auch aus verschiedenen Ländern sein. Wenn ein Afrikaner und ein Deutscher sich mögen, dann muss auf jeden Fall erstmal einer von den beiden die andere Sprache lernen. Ja. Liebe ist noch wichtiger als ein Goldschatz. Für mich. Und Freundschaft auch. Finde die Liebe scheiße. Wenn man verliebt ist, ähm, hat man, ähm, kriegt man so einen formigen Herzkopf. Mädchen und Mädchen können sich auch lieben. Es muss einfach das Herz entscheiden, ob man sich liebt oder ob man sich nicht liebt. Manche Menschen merken sich nicht, merken nicht, dass sie sich lieben, aber die Seelen und die Herzen, die merken das und irgendwann dann sagen die Herzen sehen das so laut und so doll und die sehen, dass ähm, man das eben weiß und versteht und dass man sich dann auch anfängt zu lieben oder zu mögen. Also man kann noch verliebt sein, wenn man so 80 ist, kann man noch verliebt sein. Aber wenn ein ganz klappriger Oma ist, kann man nicht mehr knutschen. Meine Mama sagt immer, egal wie alt man ist oder irgendwann, man spürt immer Liebe. Man kann sich immer wieder neu verlieben. Wenn man sich verliebt hat, aber wo kann man dann die Liebe sehen? Liebe ist unsichtbar. Wenn ich Liebe probieren würde, hätte ich das als Thunfischpizza bezeichnet. Das ist mein Lieblingsgericht.
0: Einfach genial, wie Kinder ehrlich Liebe beschreiben und wie Liebe definiert wird. Liebe ist ja so ein so, so a, einfach so ein Begriff, wo man versucht zu definieren. Und die Bibel hat natürlich ein paar hat ein paar Begriffe über über die über die Liebe, wo es verschiedene Arten von Liebe gibt in der Bibel. Da ist auf der einen Seite gibt es die erotische Liebe. Das ist Eros und heißt die Liebe zwischen Mann und Frau. Dann redet die Bibel auch noch von der Phileo, das ist die Liebe unter Brüdern, unter Schwestern und, und unter einfach die, so die familiäre Liebe, oder Phileo. Und dann gibt es da noch die Agape und da redet die Bibel, die Bibel davon, von dieser göttlichen Liebe. Also Agape ist diese göttliche Liebe zu uns. Und auf alle Fälle ist, ist es klar, du kannst das jetzt drehen und wenden, wie du willst. Du kannst die Liebe theologisch äh, versuchen zu erklären. Du kannst das theologisch versuchen auszulegen und genau wissen, wo, welcher Buchstabe, wie hingehört und wie man Liebe erklärt, auch biologisch, was im Hirn passiert, im Bauch und überall. Und am Schluss ist es immer noch so, dass unsere ganze Gesellschaft überall einfach Liebe irgendwie einbaut oder die in, du kannst keinen normalen Film anschauen den krassesten Actionfilm wo es nichts zum Tun hat mit irgendeiner Beziehung man baut eine Liebesgeschichte ein oder zum Beispiel Titanic oder eine riesen Tragödie über tausend Menschen ertrinken und man macht eine Liebesgeschichte raus. gell also voll krass immer ich mein, da geht es um Tausende von Leuten und, und man redet am Schluss von zwei und wir sind aber in unserer Gesellschaft das so, dass wir einfach Liebe suchen und Liebe brauchen. Also wir sind so richtige Liebesjunkies. Ich habe euch da so also ein Bild mitgebracht von zwei Liebesjunkies, genau. So einfach so hoffnungslos verliebt. Oder? Das sind meistens nur Männer. Gell? Und, und einfach, wir sind so, wir wollen geliebt werden. Wir wollen Liebe erfahren, wir wollen Liebe weitergeben. Gell? Auch wenn wir es nicht erklären können, aber wir wollen das. Wir wollen einfach geliebt werden, Punkt. Oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich will hundertprozentig angenommen werden, so wie ich bin. Ich weiß nicht, was du willst, aber wahrscheinlich willst du auch so angenommen und so geliebt werden, so wie du bist. Egal, was es ausmacht, du willst geliebt werden, ich will auch geliebt werden. Ich will wissen, dass ich überall, wo ich hingehe, so sein kann, wie ich bin. Ich will einfach wissen, hey, kann ich so sein, wie ich bin? Wenn ich mit meiner Frau zu Hause bin, dann will ich mich nicht verstellen. Oder? Ich will wissen, dass sie mich liebt und dass ich so sein kann in ihrer Gegenwart, wie ich bin. Ich will das hundertprozentig wissen und das will jeder Mensch. Der will einfach wissen, hey, kann ich so sein, wie ich bin? Ich will mir sicher sein, dass ich trotz meines Versagens geliebt und angenommen bin. Du willst dir wahrscheinlich sicher sein, dass du trotz deines Versagens, trotz deiner, ob du jetzt groß oder klein bist oder ob du mal auf die Schnauze geflogen bist, ob du Fehler gemacht hast in deinem Leben, du willst wissen, hey, bin ich geliebt und angenommen. Trotzdem, egal wie groß das Verbrechen ist, du willst es wissen, oder? Und ich will kompromisslos geliebt werden. Jeder Mensch will kompromisslos geliebt werden. Tief in unserem Herzen wollen wir einfach wissen, hey, mag man mich einfach so wie ich bin. Punkt. Und ich will mir einfach fallen lassen können, oder? Ich will mir einfach fallen lassen und will, will einfach zur Ruhe kommen und sagen, hey, ich bin einfach geliebt, so wie ich bin. Und das ist der Frieden und die Ruhe und diese Liebe, nach der wir uns eigentlich sehnen. Aber jetzt wohnst du ein bisschen in einer Gesellschaft von Menschen. In einer Gesellschaft, wenn du den Fernseher einschaltest, du hörst Krieg und Mord und Totschlag und Intrigen und Krankheiten und dies und das und dort und jenes. Hey, wie kann ich das überhaupt erleben? Oder vielleicht in deinem nächsten Umfeld erlebst du das nicht. Du wünschst es so sehr und du erlebst diese bedingungslose Liebe nicht. Und jetzt gibt es da aber Punkte, weil wir werden ja immer wieder enttäuscht. Wir werden immer wieder enttäuscht und du fragst dich einfach, hey, woher kriege ich diese Liebe? Und es fängt letztendlich bei dir und bei mir an. Ich kann damit anfangen, andere zu lieben. Ich kann damit anfangen, andere so anzunehmen, wie sie sind und anderen das Gefühl geben, dass sie trotz ihrem Versagen angenommen sind. Aber, und das ist aber unterstrichen, wir brauchen vorher eine äh, Erfahrung, mit der Liebe. Oder du brauchst eine Erfahrung, du kannst nichts geben, wo du nicht hast. Ist relativ komplex. Oder mit einer leeren Tasche <lacht> einkaufen gehen, ist es schwierig. Habe ich noch nie probiert. Oder auch schon. In 1. Korinther 13, Vers 4 steht, Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch und überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Also wenn ich das durchlese und über Liebe predigt oder rede oder und sage, ich will lieben und lese diesen Standard an Liebe, und dann denke ich mir, uh, da ist bei mir eine Luft nach oben. Gell? Die Liebe erträgt alles und glaubt alles. Gell? Ich ertrage schon alles bis zum gewissen Punkt. Und dann antworte ich. Und das ist nice, das ist nicht so gut. Dann. Und, aber, hey, es gibt diesen Standard. Und da finde ich es so genial, so genial, wenn, man, wenn ich an Jesus denke. Hey, wie was er für einen Unterschied gemacht hat. Ich bin begeistert, weil Jesus zeigt hat, wie das wirklich funktioniert und er hat es zuerst zeigt mit uns. Du musst einmal das Bild malen von Jesus, oder? Also mal das Bild. Ich mal das Bild. Jesus lebt auf dieser, auf dieser Erde, hundertprozentig Mensch, hundertprozentig Gott. Er hat all diese Gefühle in sich, wo man nur in sich haben kann, er ist super sensibel, er ist völlig äh, offener Mensch, geht auf Leute zu und spürt alles brutal intensiv durch sein, durch das, wo er ist. Und jetzt ist der Jesus, lebt 30 Jahre auf dieser Welt und tritt, in, tritt dann in Erscheinung. Er kommt aus einem familiären Umfeld, äh, hat eine Mutter, hat Kollegen, und ist einfach immer gut drauf und hat die Leute geliebt. Und dann tritt er öffentlich auf und sammelt sich so ein paar Kollegen um sich. Seine Jünger, hey seine Freunde. Er hat gesagt, hey ich nenne euch nicht nur Brüder, ich nenne euch Freunde. Und er war mit seinen äh, Kollegen unterwegs. Du musst dir vorstellen, hey, der hat diese Leute geliebt. Der hat seine Jünger geliebt. Und er hat einen Auftrag gehabt, fürs Volk Israel zu kommen. Er hat geweint über das Volk Israel. Er hat Israel geliebt, wie man sich das irgend nur vorstellen kann. Und der Mann, er hat brutal viel Wunder getan. Er hat Menschen Gutes getan. Jesus hat, ist der Menschen begegnet und hat ihnen hat ihre Krankheiten geheilt, hat sie ermutigt, hat ihnen Mut zugesprochen und ist mit ihnen einfach an Weg gegangen, und hat einfach einen Unterschied gemacht. Also er hat sein Herz ausgeschüttet für die Menschen. Er war einfach anders und er ist all in in seiner Beziehung. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat alles gegeben. Und dann kennen wir diese Geschichte und diese Begebenheit, wo dieser Mann am Kreuz hängt. Wo dieser Jesus dann am Kreuz hängt, und wo, wo dann da oben hängt am Kreuz, der ist den Weg durchgegangen. Sie haben vorher noch gerufen, Hosanna. endlich kommt dieser Jesus, endlich Hosianna in der Höhe. Und dann ist dieser Jesus am Kreuz verlassen. Verlassen vor seinen Freunden. Er hat sie geliebt, abgöttisch, und er wurde verlassen vor ihnen. Das Volk, für das er gekommen ist, gesagt, kreuzige ihn. Er wurde körperlich verletzt. Er ist am Kreuz gehängt und hat gesagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er ist an dem Kreuz gehängt und hat runtergeschaut und hat gesagt, seine Mutter ist alleine. Weil er wird, er wird sterben. Und er hat genau gewusst, hey, ich gebe alles. Und er hat grausame Ablehnung erlebt. Er hat seelische Verletzungen erlebt, körperliche Verletzungen. Er hat den ganzen Undank dieser Menschen erlebt. Das musst du dir mal vorstellen. Hey, er hat jahrelang Gutes getan, hat, ist den Menschen begegnet, hat sein Herz geöffnet und sie waren undankbar und haben gesagt, hey, kreuzig ihn. Kreuzig diesen Mann, der uns so viel Gutes getan hat. Du kannst dir vorstellen, diese Ablehnung, wenn du ein sensibler Mensch bist, wo du erlebst. Ich möchte da ein Bild mitgebracht, ein Bild, wo mich sehr beeindruckt. Martin Luther hat einmal gesagt, Hey, jeder von uns hat drei Nägel im Sack. Der Mann, wo wir hier sehen, ich hoffe, ihr könnt es alle erkennen, hat in der einen Hand einen Hammer, in der anderen Hand einen Nagel und er ist der Du und der Ich wo am Schluss Jesus gekreuzigt hat. Unsere Schuld, unsere Sünden, alles was wir verbrochen, haben hat letztendlich Jesus an das Kreuz gebracht. Und das ist das eine Wort, wo, wo du dir einprägen kannst. Und trotzdem, trotzdem, dass du einen Hammer in der Hand hast, trotzdem, dass du einen Nagel in der Hand hast, trotzdem, dass ich mit Jesus ans Kreuz gebracht habe, trotzdem liebt er dich. Hey, du kannst dir jeden Tag in den Spiegel schauen, kannst dir hinstellen und sagen, trotzdem liebt Gott mich. Egal, was passiert ist in meinem Leben, Jesus liebt mich. Und das möchte ich dir wirklich mitgeben, dass du wirklich das checkst. Hey, am Kreuz hat Jesus dir gezeigt, was echte Liebe ist. Und jetzt ist diese Frage, hey, wie komme ich denn eigentlich zu dieser Liebe? Wie komme ich zu dieser Liebe, zu dem, dass, dass Gott zu mir sagt, dass ich das kapiere und glaube und trotzdem hat er mich geliebt. Und trotzdem mag er mich. Ich glaube, auf der einen Seite ist es Beziehung zu Gott. Beziehung zu Gott heißt nichts anderes wie, ich öffne mein Herz und mein Sein und mein Leben im Gebet und ich bete zu Gott und ich rede mit ihm und ich lade ihn ein. Immer wieder sagt Gott, fülle mein Leben mit deiner Liebe. Füll mein Herz mit deiner Liebe. Auf der anderen Seite gibt es auch noch die Bibel. Und wenn wir in der Bibel lesen, lernen wir Gott kennen und die Liebe, wo er zu uns hat. Wenn wir in Gottesdienst kommen, in Celebrations, dann hören wir die Predigt und wir hören immer wieder, was Gott für gute Gedanken über uns hat. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir immer wieder checken und, und, und wenn wir immer wieder darüber nachdenken, dass Gott uns liebt, dann kapieren wir das irgendwann. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz. Und auf der anderen Seite ist, hey, in der Beziehung zu anderen erkennst du die Liebe Gottes zu dir. Ich liebe zum Beispiel meine Small Group. Wenn, wenn wir zusammensitzen und ein paar Stück Fleisch auf dem Grill hauen, wenn wir eine Flasche Wein aufmachen, wenn wir dann drin hocken und uns gegenseitig, wenn mir jemand auf die Schultern klopft und sagt, hey, schön, dass du da bist, schön, dass die gibt, schön, dass du dein Haus aufmachst, dann erlebe die Liebe Gottes, weil ein Mensch mit mir redet. Wenn, wenn ich das zu jemandem sage, kann ich auch die Liebe Gottes weitergeben. Und deswegen ist Gemeinschaft, Miteinander so brutal wichtig. Und deswegen haben wir gesagt im ICF, wir wollen auch Small Groups anbieten, weil man auch dort die Liebe Gottes erleben kann, praktisch im Alltag. Wenn dir jemanden auch in deiner Small Group auf den Senkel geht, dann kannst du die Liebe Gottes gerade praktisch üben, oder? Und, und, und kannst dich einfach entschuldigen oder kannst einfach Gemeinschaft haben mit dem trotzdem, obwohl nicht immer alles stimmt. Und so lernen wir Gottes Liebe kennen. Also, es ist ganz, diese Message heute ist idioten einfach. Es ist immer gut, idioten einfache Message, dann verstehe ich es auch. Hey, in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung untereinander wirst du Gottes Liebe erleben. Und wenn du anderen Gutes tust, wirst du auch merken, wie es auf dein Leben zurückkommt. Und ich möchte jetzt währenddem wir noch einmal das Bild einspielen und den Sound, möchte ich dir einfach auch die Gelegenheit geben, dass du jetzt nachdenken kannst auch über, über die Liebe Gottes zu dir. Kannst du dir das Bild anschauen von dem, von dem Jesus, wo, wo die so umarmt und sagt, hey und trotzdem... Trotz all deinem Versagen, trotz allem, liebe dich so, wie du bist. Und nimm das einfach mit in diesen Sommer, in, diese ganze, in dein ganzes Leben, dieses Trotzdem. Und vielleicht kannst du das Bild auch dir verinnerlichen, dass Jesus dich einfach umarmt und dich einfach so mag und so annimmt, wie du bist. Und wenn du selber nicht glaubst, schau deinen Spiegel und sag, hey, und Gott liebt mich trotzdem. Auch wenn ich es nicht fühle. Wir werden jetzt ein paar, ein, paar, ein paar Sekunden oder Minuten das Lied laufen lassen und du kannst da Gedanken machen und für dich selber beten. Und dann kommen wir und schließen nochmal ab. du kannst vielleicht mit deinen eigenen Worten einfach mitbeten und, und, und Gott bewusst in dein Herz einladen, dass er dir begegnet und deine Liebe, seine Liebe dir zeigt. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass, dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mich trotzdem liebst und ich möchte dir heute mein Herz neu öffnen und möchte die einladen, dass sie deine bedingungslose Liebe, das trotzdem immer wieder neu erfahren darf. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier begegnest, dass wir heute hier nach Hause gehen und wenn wir heute am Abend nachdenken, dass wir, dass man wir wirklich diese, dass man wir wirklich diese Liebe erfahren können. Amen. Und wir werden jetzt mit unserer Band noch zwei Lieder singen. Hey und, und, und sing mit. Mach dir Gedanken drüber und wenn du nachher noch Fragen hast drüber, kannst du das wirklich auch äh, gerne auch zu mir kommen oder zu, zu Leuten in der Welcome Area. Aber vergiss nicht, hey, trotzdem mag Gotti.